0: Das ist der zweite von drei Teilen des Interviews mit Dr. Thomas Hochrein, Geschäftsführer der SKZ KFE GGMBH. SKZ, die Adresse, wenn es um Kunststoff geht.
1: Was hier und da ein bisschen schwieriger ist, ist, wirklich fähige Führungskräfte zu suchen. Und da ist es so, dass wir jetzt seit Anfang des Jahres auch einen neuen Personalchef haben. Seitdem haben wir auch ein Personalmanagement, vorher war es eher eine Personalverwaltung okay. und da haben wir jetzt bei uns in der GmbH ein Personalentwicklungsprogramm angelegt, weil ich sage, dass ich zukünftige Führungspositionen, die wir immer wieder haben werden und besetzen wollen, vorzugsweise mit eigenem Personal besetzen möchte. Mhm. Jetzt ist es aber so, dass es durchaus innerhalb von einem halben Jahr dazu kommen kann, dass wir uns entschließen, neues Geschäftsfeld zu eröffnen oder es durch irgendwie Umstrukturierungen zu neuen Führungspositionen gibt. Und dann hat man häufig Mitarbeiter, wo man sagt, na ja, der ist ein fähiger Mann, hat aber noch selber keine Führungserfahrung oder wo man sagt, naja, der muss erst noch hier und da sich ein bisschen weiterentwickeln. Und da ist es jetzt so, dass wir ähm, gute Personen identifizieren wollen und jetzt schon quasi auf Vorrat zu einer gewissen Reife treiben wollen, damit wir dann, wenn wir spontan Bedarf haben, eher aus dem eigenen Pool schöpfen können. Mhm. Okay. Und eigene Mitarbeiter haben immer den Vorteil, die kennen schon das SKZ, die äh, wissen, wie der Hase läuft, kennen die Kollegen, müssen nicht eingearbeitet werden, mhm. sondern können letztlich sofort loslegen. Und wir ersparen uns ein Stück weit die mühsame Akquise von
0: wirklich guten Führungskräften von außen. Mhm. Okay. Gut. Das heißt, ihr legt einen Führungskräfte-Nachwuchspool sozusagen mhm. an. Ganz Auch genau. Mit entsprechendem Training und um dann im Fall der Fälle gerüstet Genau, zu sein. und da
1: werden wir es auch sehr schön unterstützt aus der Personalabteilung heraus. Gut. Und ansonsten ähm, bin ich ehrlich, wir können jetzt bei uns nicht Gehälter wie in der Großindustrie, wie bei BASF, Siemens und dergleichen mhm. zahlen, sondern wir versuchen uns dann natürlich auch durch andere... Ähm, Add-ons zu unterscheiden, also zum Beispiel durch Fitnessstudio-Besuch kostenlos. Mhm. Wir haben ein modell ähm, Es gibt für besondere Tage zusätzliche freie Tage, sei es für Weihnachten, Silvester mhm. oder hier in Franken auch für ein Fasching zum Beispiel. Okay. Ähm, also durch solche Nebenangebote bis hin mhm. dahin, dass wir jetzt in der neuen Modellfabrik, die wir auch aufbauen, als mhm. neue Forschung und Transfer, Maßnahme, dass wir da auch eine Kindertagesstätte mit mhm. implementieren, die dann letztlich für unsere Mitarbeiter, gerade jetzt für junge Familien, junge Väter und Mütter, mhm. da jetzt auch nochmal eine zusätzliche Bereicherung darstellt, okay. um da auch
0: eine gewisse Bindung herzustellen. Okay, toll. Das tangiert ja ein Thema, über das wir gleich noch reden werden, das was ich so mit New Work äh, bezeichne. Äh, doch vorher die Frage, weil du gerade sagtest, dass es also Fachkräfte, also Meister, äh, Menschen, die die, die Kunststoffspritzgussmaschinen bedienen können, dass es dort schwierig wird, neues Personal zu finden. Ähm, Ganz plakativ, ist die Kunststoffindustrie nicht mehr attraktiv für junge Menschen oder worauf führst du das zurück? Ähm, es
1: sind zwei Effekte. Mhm. Einmal ist es der allgemeine Trend, dass jetzt, sag ich mal, wir eine zunehmende Akademisierung haben, mhm. dass immer mehr Leute studieren wollen und mhm. keinen Lehrberuf mehr lernen mhm. wollen. Das ist der eine Trend, das ist ein sehr langjähriger Trend, mhm. der sich schon so über die letzten 10, 20 Jahre abzeichnet. Mhm. Das wirkt natürlich und jetzt seit jüngster Zeit, seit etwa einem Jahr, werden gerade Kunststoffverarbeitungsunternehmen, dass sie jetzt schwerer Nachwuchs gewinnen, weil natürlich auch eine kaufmännische Fachkraft oder kaufmännische Auszubildende sagt, ähm, naja, Plastik hat jetzt gerade nicht so das beste Image. Warum soll ich jetzt noch in einem Kunststoffunternehmen arbeiten? Nee. Dann gehe ich doch lieber in den Metallverarbeitungsbetrieb als Beispiel. <lacht> Und das ist jetzt ein okay. sehr lokaler oder temporärer Effekt, den man jetzt so seit einigen Monaten wirklich spürt. Wir selber spüren das noch nicht, mhm. weil, wie gesagt, im Akademikerbereich ist die Situation nicht so angespannt. Wobei auch von den Hochschulen hört man schon, dass ich immer mehr, äh, immer weniger... Studienanfänger einschreiben für die Kunststoffstudiengänge. Das merken die schon, kommt bei uns natürlich dann sehr stark verzögert ja. an. Und im Meister- oder Technikerbereich muss man sagen, na ja, da suchen wir eher so die erfahrenen alten hm. Hasen. Hm. Also die wissen, was sie am Kunststoff haben und dass da nicht alles schwarz-weiß ist, da merkt man es auch nicht so sehr. Aber jetzt gerade unsere Partner und Kunden, die Kunststoffe verarbeiten und Azubis und Lehrlinge suchen, die merken das schon momentan sehr stark. Hm.
0: Das glaube ich, das glaube ich, ja. Vorbei, aber das ging jetzt wahrscheinlich zu weit. Es gibt natürlich schon einen Unterschied zwischen Plastik und Kunststoff. Das ist ganz klar. Das ist ein ganz anderes Thema. Fülle aber heute zu weit. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir vor großen Herausforderungen stehen, wie ich finde, und die ein oder andere auch unterschätzen, denke ich. Und das ist mich einfach so zusammenfassen, dass wir völlig verkennen, was in den letzten zehn Jahren in China passiert ist. So dieses High-Tech Germany und Low-Tech, Klammer auf billig China, das stimmt ja nicht mehr wirklich. Nein, absolut nicht mehr. so also Ich hatte schon vor, vor einigen Jahren die Freude, mit einem Kunststoff produzierenden Unternehmen zu reden. Der ja, also in höchsten Tönen von, was ja eigentlich diese Kernkompetenz oder eine Kernkompetenz eines Kunststoffverarbeitungsunternehmens ist der Werkzeugbau. Mhm, ja. Richtig. Also mit Werkzeugen aus China, in welcher Geschwindigkeit, Qualität und auch Preis diese Werkzeuge gefertigt werden. Das war was das erste Mal, wo ich damit in Kontakt kam, dass dieses Low-Tech oder Billig-Image nicht mehr stimmt, was hier zum Teil noch hochgehalten wird. Ja. So, und gerade läuft hier in Düsseldorf, und da komme ich ja heute Morgen her, läuft ja die K, also die weltgrößte Kunststoffmesse. Und wir hatten ja in Deutschland mal die weltgrößte Automesse mit der IAA und auch mit der Cbit die weltgrößte Computermesse. Und da ich mit eigenem Stand auf der CeBIT 2000 vertreten war, und habe ich mehr als eine Träne im Auge, wenn ja. ich an diese Messe denke, die, die es ja nicht mehr gibt. Ja? Und das finde ich wirklich sehr, sehr schade, denn Deutschland war ja durchaus bis zum Platzen der Dotcom-Blase 2001 durchaus führend in der Computerindustrie. Wenn man möchte, hat Konrad Zuse den Computer erfunden, kann man so sagen. Ich vertrete das auch, bis hin dazu, dass auch das MP3-Format in Deutschland erfunden wurde. Aber irgendwie sind wir da aus dem Tritt geraten. Wie siehst du da die deutsche Kunststoffindustrie gerüstet? Und wo siehst du auch vor dem Hintergrund all dessen, was du gerade gesagt hast, wo einfach erhöhte Anstrengungen notwendig sind, dass wir nicht mit dieser Technologie, die ja noch sehr stark ist in Deutschland, so den Weg der eben erwähnten Industrien geht. Ja. Was denkst du, ist da
1: notwendig? Also ich glaube, die Basis, die stimmt sehr gut. Also mhm. ich habe schon den Eindruck, dass die Materialhersteller und die Maschinenbauer insbesondere schon auf dem Stand der Zeit sind ja. und das sehr innovative Produkte haben. Ja. Sicherlich ist auch so, dass auch, ich sag mal jetzt, asiatische Maschinenhersteller mittlerweile qualitativ sehr gute Maschinen auch herstellen, die durchaus auch mit dem einen oder anderen mithalten können. Die Zeit ist aber auch mittlerweile vorbei, wo man die Asiaten so ein bisschen belächelt hat, sondern mhm. mittlerweile sieht man die schon als ähm, Partner, nimmt man die als Partner wahr, wo man schon ein waches Auge draufhalten muss und den man dann nicht mehr so leichtfertig dann so ein bisschen in Abrede stellt. Mhm. Das ist mittlerweile sehr klar und ist auch sehr gut so, dass es ernst genommen wird. Mhm. Ähm, wo das Problem momentan noch ein bisschen liegt, ist aus meiner Sicht die Umsetzung in den verarbeitenden Unternehmen. Weil die sagen noch viel mehr, naja, warum soll ich jetzt eine neue, moderne Maschine kaufen? Mhm. Oder warum soll ich jetzt noch die Daten tiefergehend erfassen, analysieren? Es ging doch bislang auch immer so. Mhm. Und ähm, ich glaube, da müssen eher so die Verarbeiter auch auf diese neuen Technologien setzen. Mhm. Wir sehen es auch im Unternehmensalltag. Ähm, Nehmen wir jetzt mal Microsoft Office. Das bietet schon sehr, sehr viel mehr Möglichkeiten, als jeder Anwender letztlich nutzt. Mhm, Wenn man diese Möglichkeiten aber mal weitergibt und wirklich mal wahrnehmend sich überlegt, dann würden auch viel mehr aufspringen. Also die Technologie per se ist aus meiner Sicht immer sehr viel weiter als das, was dann real in die Anwendung kommt. Mhm.
0: Das denke ich auch. Das denke ich auch, dass das dass das genauso ist. Und ich erzählte dir eben über... Die Erfahrung, die ich mit dem Thema KI und Deep Learning gemacht habe, Aha. ja, dass da von dem, was heute schon möglich ist und was aber wirklich genutzt wird, dass da ein riesen Gap dazwischen liegt. Ja. Und ich manchmal frage, woran liegt das? Ja, Warum nutzen unsere Unternehmen gerade der Mittelstand, indem dieses Buzzword Big, Big Data, ja, ich hatte da ein wunderbares Interview gehört oder einen Podcast gehört und zwar von dem Flixbus-Gründer in München. Ja, der sagte, schauen Sie, das Verkehrsnetz in Deutschland ist ein politisches Verkehrsnetz. Aha. Und unser Verkehrsnetz beruht auf Big-Data-Analysen. Und das ist einer der Gründe, warum Flixbus so erfolgreich war, weil sie aufgrund der Datenlage entschieden haben, welche Strecken fahren ja. wir. Ja, so, und da gibt es unglaublich viel Potenz Potenzial.
1: Also da sehe ich auch sehr viel Luft. Wir haben ja nicht umsonst jetzt bei uns in der Forschung äh, seit Neuestem eine eigene Forschergruppe Digitalisierung mhm. eingesetzt und gegründet, weil bislang war es, Offen gesagt ein bisschen Nebenjob, also jeder mhm. soll in seinem Bereich ein bisschen Digitalisierung machen, aber keiner hat einen Überblick über das große Ganze gehabt, sondern mhm. auf einmal war alles Digitalisierung, was mhm. man getan hat. Mhm. Und in der Kunststoffindustrie krankt es aber häufig schon an ganz einfachen, banalen Problemen. Also ich sag mal, die big data Analysemethoden sind schon sehr, sehr, sehr weit und mhm. ich sehe da jetzt momentan keinen Entwicklungsbedarf oder man könnte da jetzt schon viel mehr rausholen, wenn man denn die Daten hätte. Und da fängt es an, da geht es dann wirklich an in der Werkshalle. Ein normaler Kunststoffverarbeiter hat halt nicht eine Maschine, nicht einen Maschinentyp mhm. stehen, sondern halt dann 20 verschiedene Maschinentypen und die haben noch nicht alle eine OPC-UA-Anbindung oder andere standardisierte Schnittstellen. Und dann geht es erstmal darum, überhaupt eine Datenbank aufzubauen, wo ich überhaupt alle Daten erstmal verfügbar mache, und zwar auch Daten, denen man trauen kann und die nicht jetzt durch ein Zufallsprinzip da irgendwie reingespielt wurden. Und ja. das sind dann häufig die Probleme, wo es hängt. Nicht, dass man nicht die Daten auswerten möchte oder nicht mhm. könnte, sondern man muss erstmal diese mhm. Daten wirklich generieren. Mhm. Die sind momentan nämlich überall dezentral vorhanden.
0: Mhm.
1: Und die Kunst steckt erstmal darin, Schnittstellen zu homogenisieren, Schnittstellen überhaupt zu schaffen, die Daten zusammenzuführen und zu prüfen, ob die überhaupt sinnvoll sind. Mhm. Und die Algorithmik für eine Datenanalyse und was man damit mhm. alles machen kann, das ist aus meiner Sicht mhm. erstmal das kleinste Problem, sondern Tat, es ja. fängt erstmal so mit klassisch handwerklichen Dingen einfach an.
0: Mhm. Ja. Und es fängt in der Tat, ich glaube, es äh, wolltest du auch zum Ausdruck bringen, die Einsicht oder die Erkenntnis zu haben, dass diese Technologien, wenn ich sie nutze, mir einen Vorteil bringen. Denn es ist doch da zunächst eine Investition. Ja, in die Geräte, um diese Daten einzusammeln. Und ich hatte vor einer nicht allzu langer Zeit, es ist wenige Jahre her, die Freude, einen Kunststoffspritzgussmaschinenhersteller im Schwarzwald zu besuchen, der dann darüber berichtete, dass es wirklich ein großes Problem ist, ja, dass immer noch die Skettenlaufwerke gefordert werden an den Kunststoffspritzgussmaschinen, um die CNC-Programme Flexibel auszutaschen. Ja, das ist ja. ein
1: Punkt. Und zum ja. anderen, klar, es muss eine Investition getätigt werden. Mhm. Und jetzt schauen wir mal einen Blick Richtung Zulieferindustrie für die Automobilindustrie. Mhm. Ein Kunststoffspritzgießer müsste heute viel Geld investieren, um seine Prozesse zu digitalisieren, mhm. um dann vielleicht hier und da effizienter zu arbeiten. Mhm. Was möchte die Automobilindustrie? Die sagt, hey... An den Investitionen beteilige ich mich nicht. Aber wenn du jetzt meinen Teil mit einer kürzeren Zykluszeit herstellen kannst oder mhm. mit geringerem Ausschuss, mhm. dann möchte ich aber, dass du mich daran beteiligst, indem die Teilepreise sinken. Mhm. Das heißt, ein Verarbeiter steht vor der Wahl, entweder nichts zu machen mhm. oder was zu machen. Heißt aber, viel Geld zu investieren, mhm. um am Ende seine Teile noch günstiger zu verkaufen. Mhm. Und da muss man natürlich schon überlegen, oder kann man es niemand übel nehmen, wenn er dann sagt, naja, dann bleibe ich mal lieber auf dem Status quo stehen. Das ist
0: aber eine Deadlock-Situation. Ja, ganz genau. Ja, also so. Das ist kein, kein Erfolgsmodell. Aber ich denke, da liegt einer der Gründe begraben, warum das ein oder andere so läuft, wie es läuft. Ja, Richtig. Das, ich denke, das gehört zu dem kompletten Umdenkprozess vor dem wir da stehen. Hm. Führt mich fast zu diesem Thema, ne? so dass, so wenn ich so aus der Babyboomer-Generation, die ja noch so mit schneller, weiter, höher, günstiger und so weiter aufgewachsen sind, ne? so mit dir so eher so eher Generation X, ja? Ja, Na? fast. Ja, doch, ja, würde ich schon sagen. Aber jetzt so diese Generation Y and Z rede und auch ich habe da Erfahrungen sammeln dürfen, insbesondere mit der Generation Z, die ja durchaus positiv gemeint, anders tickt als wir oder als ich. ja, ja. so Und äh, zwei Fragen dazu. Ist das auch relevant in deinem Umfeld? Und äh, ist so dieses neue Denken auch einer der Lösungswege für unsere Industrie? Ähm, denn irgendjemand kann nur das Zitat wiederholen. Es ist nicht das Problem, ähm, sich den neuen Dingen anzunehmen, sondern das, ist das Problem ist, die alten loszulassen. Mhm. Ja, so, das ist auch ein Generationenthema. es ja, war eine ziemlich breite Frage, Thomas. Ähm, wie siehst du das, Generation X, XYZ?
1: Ja, breite Frage ermöglicht ja eine breite Antwort. Mhm, genau. Ähm, ich sag mal, ich bin ja Physiker. Mhm. Und für mich gibt es insofern auch wenig Schwarz-Weiß. Also ich denke da ja immer so in Aufenthaltswahrscheinlichkeiten und Gauss-Kurven. Mhm. Und ich glaube schon, dass es zwischen X, Y, Z eine Änderung gab, aber dass es sehr ineinander verschwimmt. Also es ist ja nicht so, dass genau zum Jahrzehntwechsel auf einmal ein ganz neuer Typ Mensch auf die Welt kommt und sich auf einmal ganz anders verhält, sondern es geht ja darum, dass so in der Tendenz sich die Leute vielleicht ein bisschen anders verhalten, vielleicht ein bisschen andere Lebenseinstellungen, vielleicht ein bisschen andere Ziele haben. Und diese Tendenzen... Die nehme ich natürlich auch wahr, aber die sind nicht so krass ausgeprägt, wie es in mancher Publikation dann hm, ausgeprägt wird, weil es ist nicht so, dass jeder Bewerber, der sich heute bewirbt, auf einmal ganz anders tickt wie früher, sondern es verschiebt sich vielleicht ein bisschen. Insofern merkt man es, aber nicht so krass, wie es immer dargestellt wird und ich bin ehrlich, wo ich es jetzt als erstes merke, ist immer bei den Bewerbungen, weil ich bin offen, da muss auch ich erst umlernen oder musste ich erst umlernen. Ich hatte erwähnt, wir haben einen neuen Personalleiter mhm. und ich habe Bewerbungen auf den Tisch bekommen, wo ich jetzt rein von der Bewerbung her gesagt hätte, nee, den schaue ich mich gar nicht an, mhm. weil die Bewerbung nicht dem entsprach, was ich so von früher in Anführungszeichen kannte.
0: Qualitätskriterien. Genau, okay. gewisse
1: Qualitätskriterien. Wie schauts das Foto aus? Wie ist mhm. der Text aufbereitet? Was schreibt das mhm. so von mhm. sich und dergleichen? Und dann hat aber unser neuer Personalmanager gesagt, naja, lass uns den doch mal anschauen. Mhm. Und dann haben wir uns den angeschaut und dann war es wirklich so, dass es im Vergleich zur Bewerbung, so wie ich es zumindest beurteilt hätte, es ein sehr positives Gespräch war. Und es war nicht nur einmal so, sondern da hatte ich jetzt so drei AHA-Erlebnisse. Mhm. Okay. Und daran merkt man schon, dass man sich ein bisschen umgewöhnen muss. Also dann mhm. werden halt Bewerbungen heute anders geschrieben mhm. und anders gehandhabt, aber... Der Typus Mensch, der dann vor einem steht, oder die Qualität, die muss dann gar nicht so unterschiedlich sein, sondern es äußert sich einfach ein bisschen anders. Und das sind so Punkte, wo ich zugeben muss, naja, da musste ich jetzt auch schon ein bisschen lernen, hätte ich jetzt nicht von mir <lacht> erwartet, okay. aber da hatte ich doch das ein oder andere Aha-Erlebnis und da merkt man das, oder auch in, der Art, wie man in Projekten zusammenarbeitet und auch Stichwort Work-Life-Balance, das sind mhm. natürlich Punkte, die immer wieder durchkommen. Mhm. Aber wie gesagt, nicht ganz so schwarz-weiß, wie es immer dargestellt wird, so dass man fast annehmen könnte, naja, jetzt haben wir gerade einen Jahrzehntwechsel, jetzt kommt auf einmal wieder ein ganz anderer Typus Mensch in die Bewerbung rein oder mhm. als Mitarbeiter.
0: Mhm. Klar, natürlich. Und äh, ich bin, muss ja auch so ein bisschen die Lanze brechen für mein Alter, auch durchaus äh, der Meinung, dass es auch viele ältere Babyboomer gibt, die zu bestimmten neuen Themen ziemlich weit vorne sind, auch im Denken und umgekehrt. Ja. Ja? Aber die sogenannten Digital Natives haben schon eine andere Herangehensweise und das hast du bei den Bewerbungen gemerkt. Ja. Parallel dazu, dass wir, ich denke gerade in dieser jungen Generation, in der Tat auch einen Bewerbermarkt haben. Ja, so, es ist also nicht mehr so, dass du aus dem großen Pool von Bewerbern so entscheiden kannst, ja, sondern ja. die Bewerber entscheiden ebenfalls. Ja, ja das ist ganz klar. ein attraktives Unternehmen. Das nehme ich Ihnen aber auch nicht übel, weil ja. ich auch
1: sage, naja, wir suchen aus, dann dürfen die Bewerber sich
0: natürlich das auch aussuchen. Natürlich, na klar, gar keine, gar keine Frage. Ja, toll. So, dieses äh, gerade schon mehrfach tangierte New Work Thema, wo ich dich herzlich einlade, in meinem nächsten Podcast reinzuhören mit einem New Work Evangelist, ja. Der natürlich so die andere Seite vertritt, ja dass Arbeit, insbesondere Wissensarbeit, heute in der Maximalausprägung von irgendwo zu irgendeiner Zeit irgendwie erledigt werden kann. Hauptsache das Ergebnis stimmt. Ja. Ja. So, es gibt Branchen, da ist das sicherlich möglich. Ich denke an Programmierer, das ist das einfachste Beispiel, was mir jetzt einfällt. Aber so grundsätzlich, wie denkt ein Unternehmen wie das Deine über New Work, ähm, Nutzen von Tools, wir sprachen eben über Teams, ja, Homeoffice oder Arbeiten von äh, Mallorca aus, ja, wie denkst Du darüber? Ja.
1: Ähm, man muss sehr vorsichtig damit umgehen, weil was man nicht vergessen darf bei aller Freiheit, ähm, man wälzt auch sehr viel auf den Mitarbeiter ab. Also früher war es klar, naja, der Mitarbeiter steht von 8 bis 16.30 Uhr mhm. zur Verfügung. Mhm. Dann war für beide klar, ab 16.30 Uhr ist Feierabend. Mhm. Für einen Mitarbeiter hat es bedeutet, ich schalte um von Arbeit auf Freizeit. Mhm. Die genau. Arbeit war dann erstmal egal bis zum nächsten Morgen. Mhm. Ähm, was man heute dann als Vorgesetzter verlangt, ist, dass der Mitarbeiter selber die Entscheidung trifft, wann arbeite, wann arbeite ich mhm. und inwiefern belaste ich mich mit... In meiner freien Zeit oder ich sag mal in diesem gesamten Zeitkontingent, was man dann zur Verfügung hat, mit meiner Arbeit. Und unter anderem ein Anstieg jetzt von, äh, sag mal, Krankheitsbildern wie Burnout und dergleichen mhm. ist unter anderem auch dadurch zu tragen, dass man halt diesen Punkt ständige Erreichbarkeit mhm. hat oder dass der Mitarbeiter halt nie wirklich einen Zeitpunkt hat, wo er abschalten kann, weil er immer noch weiß, naja, ich mache jetzt vielleicht spät abends noch dies eine und das andere. Das heißt, es bedeutet, der Mitarbeiter gewinnt sehr viel Freiheit natürlich, mhm. weil er sich seine Arbeit flexibler aufteilen kann, aber er gewinnt auch gleichzeitig ein sehr hohes Maß an Verantwortung, die ihm früher abgenommen wurde, indem er klarer trennt zwischen Arbeit und Freizeit. Wir handhaben das so, dass wir verschiedene Modelle haben, jetzt gerade in puncto Homeoffice, wo wir sagen, okay, wenn sich mal einer zurückziehen möchte, weil er mal in Ruhe was fertig machen möchte oder weil er zu Hause gerade einen Handwerkerbesuch und dergleichen hat, dann gibt es mal Homeoffice, mhm. es gibt Modelle, wo wir sagen, okay, ein Mitarbeiter ist, drei fixe Tage im Unternehmen und zwei Tage kann er von zu Hause arbeiten. Was wir ganz selten haben und das betrifft dann wirklich eher so einen klassischen Außendienst ist komplettes Homeoffice, mhm. weil zum einen lässt man dann Mitarbeiter dann wirklich ganz alleine. Und zum anderen muss man natürlich auch sagen, ein Mitarbeiter, der nicht mehr im Unternehmen ist, an einem Ort, wo seine Kollegen sind, der gerät dann auch sehr schnell in Vergessenheit. Mhm. Das heißt, er ist trotz moderner Medien dann nicht mehr an dem Informationsfluss hautnah dran. Man merkt dann doch, wie viel Einfluss dann das Kantinenessen hat, der Flurfunk, Klar. das Küchengespräch Klar. und was man so noch alles kommuniziert, und wie viel man mitbekommt. Und wenn man das sehr, sehr übertrieben flexibel handhabt, dann fehlt dieser Link auf einmal. Und das merkt man dann sehr stark, wie sich dann quasi der Mitarbeiter vom Unternehmen, aber auch das Unternehmen und die Kollegen sich immer mehr vom Mitarbeiter entfernen. Und deshalb ist so eine gewisse Mindestkontaktfrequenz mhm. schon immer auch wünschenswert. Mhm.
0: Wir haben das Interview mit Dr. Thomas Hochrein in drei Teile geteilt. Das ist das Ende des zweiten Teils. Und ich freue mich, wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind beim dritten Teil des Interviews. Zum Schluss eine Bitte an Sie. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann geben Sie uns eine 5 sterne bewertung bei iTunes. Denn vier Sterne ist doch nicht wirklich gut. Und teilen Sie den Podcast mit Menschen, die das auch interessieren könnte oder die davon profitieren werden. at ncn-ag.com